0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. היום אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת תרומה, והנושא שלנו היום הוא איך מתקשרים עם הבורא. האם זה בכלל אפשרי שהאדם הסופי והמוגבל, שוכן בתי חומר, יתקשר עם האינסופי והבלתי מוגבל, ואם זה אפשרי, איך זה אפשרי? איך הוא יכול להתקשר עם הבורא? באיזו דרך? אנחנו רוצים להציע היום שש דרכים שבהם האדם, שש דרכים על פי גדולי המחשבה היהודית, ש... ומתוך פרשת השבוע, שעל פיהם האדם יכול להתקשר עם בוראו וזו שאלה לא פשוטה בכלל איך אפשר להתקשר עם הבורא מה זה אומר באיזה דרכים <אז> ראיתי למשל במיגונית במיגונית שברחו אליה ברעים, את החבר'ה הצעירים שברחו מהמסיבה ומסתתרים במיגונית רגע לפני התופת שנפתחת עליהם. הם, אתה שומע את המצלמה, זה ממש סרטון שיצא באחרונה, אתה שרואה את המצלמה והמצלמה קולטת כמעט את כל הצעירים צועקים שמע ישראל רגע לפני שנזרקים עליהם רימונים וירי. זה המקום, רגע לפני שאתה מסתלק מן העולם בזמנים של קושי וסכנה, שבו אתה מתקשר עם הבורא, שבו מעל משך כל ימי חייך, ניקח דוגמה רגע מזווית אחרת לחלוטין, כאילו תפרידו בין הדוגמאות לגמרי, זווית אחרת שבה אמ�, הקבוצה שלך מפגרת, פתאום אמ�, השחקן הראשי בקבוצה מבקיע גול, מה אתה צועק, מה הצעקה הרווחת, יש אלוקים, מה לפני כן לא היה אלוקים? מה זאת אומרת, עכשיו רק אתה מתקשר איתו כשיצא איזה, כשמשהו קרה, כשהיה איזה אירוע יוצא דופן? פה נציב רגע באופן כללי וראשוני את ההנחה המוסכמת של ספרות הקבלה והחסידות, הבורא נוכח בכל, בורא בכל רגע את המציאות הזאת, הוא בורא אותה ומהווה אותה בכל רגע ורגע, אבל הוא בורא גם את מידת ההסתר. מידת ההסתר בצורה הכי כללית שיש בעצם מונעת מהאדם לזהות שיש בורא שבורא עבורו את הרגע הזה. התפקיד של האדם זה להסיר את מידת האסתר או לגלות בתוכו את הבורא ועל ידי כך הוא משכין אותו בתוך העולם, הוא מגלה אותו בתוך העולם. מידת האסתר באה לידי ביטוי בצורות שונות, היא באה לידי ביטוי בצורה של זמן שמסתיר על הבורא בצורה של מקום שמסתירה על הבורא בצורה של רגשות שלילים שמסתירים על הבורא בצורה של אני, תחושת אני שמסתירה על בורא כי ככל שאני יותר קיים הוא לא קיים כאן. והשאלה איך אני יכול להתקשר איתו בתוך העולם המוסתר, בתוך מה שהאדם חווה, בתוך מגוון האירועים שלו, הקשיים שלו, ההתמודדויות שלו, כל מה שהוא חווה, איך הוא יכול לפגוש את הבורא בתוך העולם הזה, לא רק ברגעי משבר. זו השאלה שלנו היום, לפני שמתחילים אני אגיד שהלימוד היום הוא לעילוי נשמת איתמר שי בן שמחה ויגאל, לוחם בפלחי גולני שנהרג באסון המסוקים לפני 27 שנה כמדומני. אוקיי בואו נצלול ישר לפרשת השבוע ולפני שמתחיל יש המון מקורות היום כל המקורות עולים כרגיל לאתר התבוננות שם אתם יכולים למצוא לפי הפרשה והשיחה מסיימת את דף השיחה ואת כל המקורות יש גם הפניות לשיחות שעליהן נתבסס מתורת החסידות אז כדאי מי שאוהב לנבור במקורות ולראות מוזמן ללכת ולהסתכל וכמובן אנחנו כמעט מגיעים ל-20 אלף עוקבים ביוטיוב וכמעט ל-2 מיליון צפיות בשנה האחרונה מוזמנים להצטרף כדי שנגיע כמה שיותר מהר ל-20 אלף מלהצטרף לערוץ וכמובן להצטרף ללימוד השבועי שלנו בימי ראשון בזום. כל הפרטים באתר התבוננות, אוקיי, ולקבוצות הוואטסאפ, מי שרוצה לקבל עדכון יומי לגבי אה, סרטונים חדשים שעולים בערוץ ומחוצה לו וכולי. אה, אירועים, אירועים פרונטליים, מפגשים, סדנאות וכולי. יאללה, בואו נתחיל. טוב, פרשה נפתחת ככה, פרשת תרומה, ספר שמות, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. יש פה כמה שאלות, הראשונה והמעניינת אותנו היא כרגע, מה זאת אומרת ויקחו לי תרומה? שאלה שכל הפרשנים שואלים, יש עשרות, יותר, ראיתי אולי 170 פרשנויות לפסוק הזה, מה זה ויקחו לי תרומה? מה צריך להיות? צריך להיות ויתנו לי תרומה. הרי אני אכניס אתכם רגע לקונטקסט למי שלא מכיר את פרשת תרומה. בני ישראל בונים משכן לפני הכניסה לארץ והתיישבות הקבע, בונים משכן, מקום שבו הבוראים... יהיה נוכח שבו אפשר לפגוש אותו בחיי היום יום. זה המשכן, זו המטרה של המשכן, ו, והמשכן בנוי מקרשים, אורות, אדנים וכולי. והציווי הראשון זה שכל אחד צריך להביא, ויקחו לי מה? תרומה. ומה השאלה הראשונה, מה צריך להיות כאן? מה זאת אומרת ויקחו לי? ויתנו לי, צריך להיות, או ויביאו אליי. למה ויקחו לי? אז המדרשים, מדרש לקח טוב אומר, לדבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה, אני נתתי לכם את תורתי, אחרי מתן תורה, קחו גם אותי. התורה במובן הזה היא לא רק אמ�, מערכת שכלית רעיונית לניהול החיים, אלא היא הדרך להתקשר עם הבורא. זאת אומרת, הבורא אומר, קחו לי תרומה, קחו אותי, תפגשו אותי בתוך העולם הזה. אני, אני רוצה שתפגשו אותי, שתקבלו אותי, שתקבלו את העצמות שלי בתוך המציאות שלכם. איך זה יכול להיעשות? יש פה הערה ראשונה של מי שלומד תורה, שלא ילמד רק מצד השכל, שדע שיש פה משהו גבוה יותר, משהו בלתי מוגבל, שלא השכל שלו יגביל אותו בהבנת מה שהוא לומד. שכל זה דבר חשוב, כי אתה הופך את הדברים לשלך, אבל שהשכל לא יגביל, אז איך אני לוקח את הבורא בעצם? איך לוקח את הבורא והופך אותו לחלק מחיי, איך אני פוגש אותו? אנחנו לא נענה על השאלה כרגע למה, למה זה, זה הרווח הגדול ביותר של האדם מעבר לזה שזה תכלית חייו, הרווח הגדול ביותר שבאמצעותו הוא זוכה למנוחת נפש ולשמחה ולהתגברות על, על כל מה שטורד אותו והוא יכול להתפתח אבל איך הוא עושה את זה, כלי ראשון, תודעתי, אומר מדרש אגדה אומר ככה, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה ואמר הקדוש ברוך הוא התנדבו ועשו משכן ואל תאמרו מכיסכם אתם נותנים, אתם לא מביאים משלכם, כי משלי הוא הכל, אני בורא את הכל. זאת אומרת, מה המחשבה הראשונה שאדם צריך לאמץ כדי לפגוש את הבורא בתוך העולם התחתון? המחשבה הראשונה היא, כלום לא שלך. אתה פה כפיקדון, כש, כשאני חושב שהכל שלי והכל סביבי, ומה יהיה ה-legacy שלי, מהי המורשת שלי, ואיך אנשים חושבים עליי, והכל סביבי, אין פה בורא נוכח בתוך העולם. כשאני יודע שהכל פיקדון, והכל זה עובד במחשבה, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב בקדושת לוי. ועל ידי הכוונה במחשבה, הוא כותב, והמחשבה הקדושה בזה מקים לשכינתה מאפר. והמעשה הוא זה שיגרום לו להידבק ולפגוש את הבורא. זאת אומרת, ברגע שאדם חושב שמשהו פה הוא שלו, פספס את המפגש. ברגע שהוא חושב שזה כוכו ועוצם מידו, פספס את המפגש, ברגע שהוא חושב שהוא, הרי אדם מעפר בת על עפר השוב, אומרים את זה כל הזמן לכל אדם, ועדיין אנחנו רצים לצבור עוד ועוד ועוד, כאילו זה יישאר לנו לעתיד. בכל רגע ורגע התודעה שעשויה להוביל את האדם לפגישה עם הקדוש ברוך הוא זה שהוא רק פה כפיקדון, וכל מה שיש לו פה זה פיקדון, והגוף שלו זה פיקדון של הנפש, ומטרת הפיקדון היא מה? כדי ש... תסיר את המחשבה הזאת, הרכושנית הזאת, שהכל שלך. יש בזה איזה יסוד סוציאליסטי. תסיר את המחשבה שהכל שלך, ותנסה להתחבר. אתה יודע שזה לא שלך בעצם, למרות שהיהדות מאוד מכבדת רכוש, מאוד מכבדת קניין. למה? בסופו של דבר הקניין שניתן לך זה הערת אגב, הוא כדי שתפעל בו בעולם, ותעשה בו, ותיצור בו, ו- ו- ותקדם את תיקון העולם. אבל, המחשבה הראשונית, שבאמצעותה, אומר מדרש אגדה, אתה פוגש את כלום לא שלך, משלי אתם נותנים, כאילו כשאתה משחרר, כשמישהו נותן צדקה, הוא לא נותן משלו, הוא כאילו משתף, הבורא נתן לך את זה, שם לך את זה בכיס כדי שתיתן את זה למישהו אחר. נקודה ראשונה, איך פוגשים את הבורא בנקודה הראשונה? בתודעה שלי, כלום לא שלי, וזו תודעה מאוד משחררת, למה היא משחררת? כי אני פה אוטומט, עושה מה שצריכים ממני, ראיתי לא מעט דיונים יש, על מה משמעות חיי ומה הייעוד שלי. אחד המושגים הקשים בבירור משמעות חיי, על פי תורת החסידות, ועל פי בכלל מחשבה יהודית, זה שאדם צריך להיות עבד של הבורא. מה זאת אומרת עבד של הבורא? עבד של הבורא זה שהוא משחרר. כאילו <עבד> זה מושג מאוד קשה, קל לנו לקבל מה זה ביטחון, ומה זה השגחה פרטית, כל מיני מושגים כאלה שקשורים בתוך האמונה היהודית. מה זה עבד? ניגע בזה עוד מעט בהמשך. עבד שכלום פה לא מה שאני רוצה. אני לא מחזיק, שום, לא, לא שלי, משחרר את זה. תכף ניגע לפרשנות הזאת. פרשנות ראשונה היא שכלום לא שלך. פרשנות שנייה, דרך שנייה לפגוש את הבורא. הדרך השנייה אומר, תפארת שלמה. רבי שלמה הכהן רבינוביץ' בשם הבעל שם טוב. איך אתה פוגש את הבורא? באמצעות מידות טובות. זאת אומרת, כשאדם מתרחק, כך הוא אומר, מן את האהבות החיצוניות. אשר היצר מסיתו לאהבה ואירע רעה רע, מאותה המידה. אז הוא פוגש את הבורא ויש אה, פרק אדיר בתניה, פרק כ"ז שיוצר חידוש עצום, הוא אומר שבכל פעם שאדם מתגבר על מידה לא טובה, על... החל על... מכעס ומעצבות ומחרדה ומרכושנות ותאוותנות וגרגרנות ויצר ומה שאתם לא רוצים, תאווה שמושכת אותו למקום שלילי בנפש בכל דחייה ודחייה. שמדחה, כל פעם שהוא מתגבר על, על סטרס, שהוא מתגבר על החרדה שלו, כל פעם שהוא, הרי מה הוא עושה באותו רגע? הוא מזיז את עצמו מהמרכז, זה נושא שחוזר על עצמו בתוך ההתבוננות האישית. והוא נותן לבורא לשכון בתוך חייו. בכל פעם ופעם שהוא עושה כזה, ומדחה אותו ממחשבתו, אני בלחץ מה יהיה ייאוש, אני דוחה את הייאוש, כל פעם שזה קורה, והוא כופה את הסיט רחה, את הצד האחר מלמטה, ומה הוא עושה באותו רגע? מה התוצאה, אני, אני קופץ לנקודה, שהוא מפיץ את יוקר הקדוש ברוך הוא בכל העולמות יותר מכל דבר אחר. מפיץ, זה בעצם מסלק, זאת אומרת, גורם לקדוש ברוך הוא להיות נוכח, גורם למידת ההסתר להצטמצם. זאת אומרת, מה הנקודה, איך פוגשים את הבורא? כשאדם עובד על עצמו, כשאדם עובד על העמידות שלו, כשאדם מתגבר על כעס ועל חרדה, לא יכול להיות שאת תפגוש את הבורא כשאתה בסטרס. אני פוגש אני פה, שאני פה, כשאני בסטרס את החרדה שלי, מה יהיה בעוד רגע? את הפחד שלי, את חוסר הביטחון שלי, דווקא את הסיט רעה אחת, את הצד האחר, אני פוגש שאני בסטרס. אני לא פוגש את הבורא. זאת אומרת, בגישה עם הבורא נעשית כשאדם מנצח, בכוח, את, ה, את המידות הלא טובות שלו. כשהוא רגע אחד נמנע ממשהו, כשהוא רגע אחד מתגבר, רגע ההימנעות הוא רגע כל כך חזק בנפש, כי זה הרגע שבו אתה צומח. רגע שבו אתה... אחד הרעיונות החזקים הוא שכדי להימנע לא צריך כוונה פרטית. אתה צריך כאילו קודם כל לדעת שאתה חלק מ... יש פה בורא, אתה נמנע ממשהו מסוים, אתה נמנע מלדבר לא טוב, אתה נמנע מלהיות בחרדה, אתה נמנע... כדי לעשות טוב צריך כוונה פרטית. צריך להביא אור מסוים לעולם, צריך להתגבר, צריך לא רק להימנע ולהשיג את עצמך. ולכן אתה פוגש את הבורא דווקא בהתגברות, בזה שאתה מסלק את עצמך קצת על הצד ומוסיף על זה, תפארת שלמה אומר משהו מאוד חזק, הוא אומר ככל שלאדם יש מידות יותר קשות בנפש והוא מתגבר עליהם, הוא מגיע לבחינה יותר גבוהה. ככה בלשונו, אילו עשיו היה הולך בדרך התורה, היה הוא בבחינה גבוהה יותר מהעבודה הזאת של יעקב. למה? כי הוא מצד סיטרא דה דינא, צד הדינים, ולבו פונה לכל תאוות, יש אדם שהוא מחומם בטבעו. ויותר קשה לו, ויש לו יותר יצרים, וזה יותר בוער בו, והוא שונה מאדם שהוא לא יושב קרנות, שלא פוגש את הדברים בחיי היום-יום, ושלא מתמודד. אדם ש- שהוא שכיר, יש לו פחות תרדות פרנסה, בדרך כלל מאדם שהוא עצמאי, עם הלוואות, עם כל כך הרבה אנשים, אחרי, דברים אחרים. דווקא זה שמתמודד ומתגבר, הוא מגיע למעלה גבוהה יותר, והוא אומר, וזה לעבוד את השם אלוקיך בשני יצריך, ביצר טוב זאת אומרת, ועל זה כתוב יוצר אור ובורא חושך. כי קודם כל, אתה פוגש את הבורא הוא ב... <coughs> אומר ככה, האמת הוא כן, מישהו בבחינת חושך ומגביר את עצמו לבחינת אור, הוא יותר טוב במעלה. כי הוא בחינת עולם העליון. זאת אומרת, כשאדם מצליח להתגבר על החושך שבו, אז הוא מנכיח את הבורא, פוגש אותו על ידי התגברות על המידות הלא טובות שלו, שם הוא מתקשר עם הבורא יותר מאדם. שיש לו פחות מאבקי נפש ופחות קשיים ולמה כי הוא מתקיים יותר את תכלית הבריאה ולמה כי תכלית הבריאה זה שיהיה חושך הסתר כאילו עולם מלשון נעלם שלא נוכח בו בורא אתה מתגבר על, ה- על-, על-, על הלחץ שלך מה זה לחץ מה יהיה בעוד רגע ביטחון זה אני בטוח שהבורא יסדר לי את העוד רגע שהדברים יסתדרו לטובתי בצורה נכונה יחד עם הפעולה שלי ברגע שאני מאמץ את התודעה הזאת מה עשיתי ברגע שהתגברתי על חרדה, שמתי מבטחי בבורא, גיליתי את הבורא בתוך הרגע הזה. מה התולדה? שמימשתי את תכלית הבריאה ברגע הזה, זה ההיגיון. לכן, ככל שלמישהו יש קרבות יותר גדולים, אז הוא כאילו במעלה יותר גבוהה, יש לו יותר כוחות, ויותר יכולות בעצם לגלות את הבורא בתוך העולם. זאת אומרת, הוא יותר מממש את תכלית הבריאה, שמישהו מצונן מטבעו, הוא פחות, אבל אל תדאגו. לכל אדם יש את הקרבות שלו, גם מי שמצונן בדרך הזאת, יש לו את הקרבות האחרים בדרך האחרת. זאת אומרת, אומר האדמור הזה, כן, ותפארת שלמה, איפה אנחנו פוגשים את הבורא? בניצחונות, על העולם הרגשי שלי, בהתגברות, ברגע אחד של ניצחון על סטרס, חרדה, עצבות, ברגע אחד שאני נמנע מלאכול את מה שאני לא צריך לאכול, או, 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 או מלהיות במקום שאני לא שייך אליו, או מלהגיד משהו שאני לא שייך אליו, שם. ברגע אחד הפצתי את יוקר הבורא בכל העולמות ויצרתי נחת רוח לפניו. הוא ממשיך בפרק הזה בתניא, הוא אומר שיש שני סוגי נחת רוח לפני הבורא. נחת רוח אחד זה של דברים שמתוקנים, כמו שני מטעמים, הוא מביא, מהמטעמים שמקבל, שעשיו יוצר, שני מטעמים, יש מטעם שהוא מתוקן, ש... סליחה, יש מטעם שהוא כבר מראש טעים, שוקולד טעים, יש מטעם שתיקנו אותו וטיבלו אותו והפכו אותו והוא בדרגה יותר גבוהה, זאת אומרת נחת רוח לפני הבורא זה מישהו שסובל מחושך, סובל מקשיים, סובל מהתמודדויות ולמרות זאת הוא מטפס ומתגבר ומסלק את החרדה שלו ואת הכעס שלו, הרי מה קורה לי בכעס? רק אני שם, אין בורא. מה קורה לי בחרדה? רק אני, מה יהיה איתי בעתיד? אין בורא. מה קורה לי בעצבות? למה זה קרה דווקא לי? אין בורא שתכנן את הרגע הזה. אין בורא, כאילו סילקתי אותו, מידת האסתר הגדולה ביותר. מה קורה לי בייאוש? אין בורא. מה קורה לי ב, ב, בכל פעם שאני סובל מרגש אחד שמסתיר לי את העיניים? אין לי שם בורא נוכח. אין בורא נוכח? לא, מימשתי את תכלית הבריאה. התגברתי? מימשתי את תכלית הבריאה. אוקיי, נקודה שלישית. אמרנו נקודה ראשונה שאנחנו מנחיכים את הבורא על ידי תודעה, כלום לא שלי. נקודה שנייה, התגברות על רגשות לא רצויים. פוגשים את הבורא במידות הטובות, מידות טובות זה גילוי נכון של כוחות הנפש. נקודה שלישית, אתה פוגש את הבורא, האדם פוגש את בורא על ידי תורה, על ידי חידוש, אומר רבי נחמן מאוד יפה בליקוטי מאורן, כי על ידי חידושי תורה שמגלים, על ידי זה נמשך אלוקות. כביכול, כמו שכתוב, ויקחו לי תרומה, היינו כשתרצו לי כך ולהמשיך אותי, אי אפשר, כי אם על ידי תורה, איך אתה פוגש את הבורא? כשאתה מחדש דברים. ואיפה אתה, זה נמשך לך? להיכן נמשך האלוקות, שואל רבי נחמן? לתוך מוח השומע. ואף על פי שזו תפיסה, כאילו, תפסת משהו, תפסת נקודה. ברגע שתפסת משהו, צמצמת אותו. הוא עכשיו מוגבל בגדרי השכל שלך. זאת אומרת, לקחת בורא אינסופי והגבלת אותו בגדרי השכל. ולמרות זאת, כמו מלך אסור ברעתים. זאת אומרת, מלך אסור שהוא עכשיו ברהיטי מוחים. עכשיו קשרת את הבורא בתוך המחשבות שלך, הוא אצלך. אבל אסור דייקה. זאת אומרת שהוא נמשך. ברגע שתפסת משהו, אתה מושך אותו לתוך תוכך. זאת אומרת, האמירה פה, שהיא מאוד אה, אופיינית למחשבה היהודית, איפה אתה פוגש את הבורא? על ידי לימוד תורה, ולא רק על ידי לימוד תורה, על ידי חידוש בתורה. שאתה בודק מעוד צעד, ושואל מה זה אומר לי, ומנסה להבין רעיונות, ומקשר בין גורמים שונים בתורה, ו- ודש בזה, ו- ועכשיו קולט עוד רעיון, ועוד, ועוד קשר בין רבדים שונים. שם, אתה את הבורא כי הוא חודר לתוך השכל שלך, התורה היא שכלו של הבורא, שעשועיו של הבורא, אתה משתעשע בשעשוע הבורא, אתה מתחבר איתו. שם באמת כל פעם שיש איזה אירוע חיצוני, דיברנו על זה כמה פעמים, כל פעם שיש איזה אירוע קשה, מה עושה היהודי? חוזר ללימוד, לא נכנס להסתיר יוואוש, חוזר ליהוש, ליהו, ללימוד שלו, אמן, אחרי, סליחה מרדכי, אחרי גזירת אמן, חוזר ללימוד, לימוד העומר, אה, מה עושה לך הלימוד? נכנסת למרחב אחר, מרחב חדש, <coughs> אתה רק צריך, אומר האדמו"ר הזקן, כן, לרצות, לא ללמוד תורה כרק לימוד שכלי, אלא לקבל את נותן התורה בתוך הלימוד. וזה באמת, אפשר למצוא הרבה אנשים שלומדים גמרא ולומדים הלכות, מכניזם, אין בורא נוכח בתוך הלימוד. זה כאילו הכל איך צריך לעשות ואיך צריך לראות וזה הכל לא אגדות, חס, העיקר חסר מן הספר. והעיקר הוא מה? המפגש עם הבורא. לכן הדרך השלישית להיפגש עם הבורא זה לימוד, אבל לימוד באופן מסוים. לימוד שבו אתה רוצה להידבק בו, בעצם זה שהוא, הוא ויקחו לי תרומתי, אומר האדמור הזקן, הוא שם את עצמו בתוך הלימוד. בתוך, בתוך התורה הוא שם את עצמו, וכשאתה רוצה ללמוד באופן הזה, אתה פוגש את הבורא בתוך הלימוד שלך. איזו חוויה. משחררת ו- ו- ומעוררת ו- ואתה פתאום יצאת מקטנות המוחים ומעולמות הקטנים שבהם אתה עסוק לעולם הרבה יותר גבוה והרבה יותר מלא חיות. אוקיי זה בדרך השלישית שלנו. אמ�- דרך רביעית לפגוש את הבורא. הרי מה, מה הבורא מבקש? מה משה מבקש מהעם? קחו לי תרומה. תביאו תרומה בסופו של דבר. אומר גם את זה רבי נחמן יפה, למרות שזה פזור בכל ספרות החסידות ובכל ספרות היהודית, שזה אחד ממאפייני החיים היהודיים, תרומה. ונועם העליון שופע תמיד, אומר רבי נחמן, גם בלשון מאוד יפה. זאת אומרת, בורא נוכח תמיד בכל מקום, משפיע תמיד בכל מקום, אבל צריכים כלי כדי לקבל על ידו שפע נועם העליון. אני, אני לא חוזר על כל המקורות, כי כל המקורות... אמרתי לכם, מצויים באתר התבוננות מסודרים עבורכם. יש תמיד השפעה מלמעלה, תמיד, כל רגע מתחדש, אבל צריך כלי כדי לזהות את זה, כדי לחיות את זה. ודע, שעל ידי צדקה נעשה הכלי לקבל על ידה מנועם העליון, שלאווין דרחימותא, שלאווין דרחימותא זה זה לאהבות אהבה, זאת אומרת, כשאתה נותן מעצמך, מהשכר שלך, מהעבודה שלך, ממה שאתה הרווחת, צדקה לא רק בכסף, צדקה בתשומת לב, צדקה בהתייחסות למישהו אחר. כשאתה נותן צדקה, מה אתה עושה? אתה הופך, בונה בתוך עצמך כלי לנוכחות של הבורא ולאהבות של אהבה בקשר שלכם. לא סתם קשר התקשרות, לאהבות של אהבה. למה דווקא על ידי צדקה? כי כשאני נותן, אני אומר, זה לא אני. יש מי שנותן כי הוא רוצה חברה מתוקנת, יש מי שנותן כי הוא יודע שפילנטרופיה זה ערך גבוה, יש מי שנותן כי בזה הוא מצווה, כי, 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 זה, כי הוא שובר את ההיגיון שלו, שככל שאני אתן יותר יהיה לי פחות, ובזה הוא מנכיח את הבורא אצלו ויוצר כלי. כל פעם שאני שובר את ההיגיון הטבעי שלי, אני יוצר כלי לבורא בתוך חיי. וכי צדקה היא נדיבות הלב, פתחתי את הלב. כמו שכתוב, מאת כל איש אשר התבאנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ונדיבות לב, היינו שנפתח ונתנדב הלב, על ידי זה נפתחין שבילין דליבה. כשאתה פתאום מגלה נדיבות לב, נפתחים שבילין, שבילי הלב, ונעשים כלי לקבל את שלאובין דרחימותא, את להבות האהבה, שנמשכים מן העם העליון. זאת אומרת, אתה רוצה להתחבר, מה זה להתחבר ולהתקשר? צריך להתחבר לב אל לב. איך מתחברים לב? איך מתקשרים לב אל לב? על ידי זה שאתה פותח את הלב שלך. איך תפתח ללב אם אתה אטום? כשמישהו כל הזמן כועס, הלב שלו סגור. הוא לא יכול באמת להתחבר. אחרי זה הוא רוצה להתקשר עם אשתו? הוא רוצה באמת לפגוש אותה? הוא לא פוגש אותה, הוא פוגש דימוי חיצוני שלה. למה? כי הוא גרם לכל הסביבה להיסגר, הלבבות סגורים. מתי אתה פותח לבבות? כשאתה נותן. כשאתה, כשאתה לא עסוק בעצמך, כשאתה רואה אנשים, כשאתה מקשיב להם, כשאתה, כשאתה שייך אליהם, נפתח הלב, נפתח הלב, נוצר כלי, נוצר כלי, נוצרת של לב ותאהבה, נוצרת של לב ותאהבה. מפגש אינטימי חזק, מיוחד, היה פה ברגע הזה. ולכן הדרך הרביעית שאנחנו מסוטטים פה, היא על ידי צדקה, נתינה, כלי גם היום, ככה אתה בונה משכן לבורא, מי שלא נותן... קשה לו לפגוש את הבורא, כי הוא רק עני, ורק במוטיבציה של יניקה וקבלה, זה, זה סוד יהודים מאוד ידוע. נקודה חמישית, הרבי מלובביץ' אומר ככה, הוא <coughs> אומר בכמה ש... כמה וכמה שיחות על ויקחו לי תרומה, אחת מהן בתשט"ו ובתשי"ח, <coughs> 1956 <coughs> ו-58, הוא אומר ככה, הוא אומר, כתוב, שלוש פעמים ויקחו לי, ויקחו לי תרומה מאת כל איש, אשר התבאנו ליבו ותיקחו את תרומתי. ואומר רש"י שכל אחד מהפעמים הללו הוא לשם תרומה אחרת, זה לא התרומה. תיקחו, הוא אמר, אני מצטט, רש"י אמרו רבותינו שלוש תרומות אמורות כאן, אחת תרומת בקה לגולגולת, בקה לגולגולת, בקה זה, זה משקל של מחצית השקל, שכל אחד היה צריך לתת, שמהם עשו את האדנים, האדנים זה אדני מתכת אם אני לא טועה, שבתוכם היו שמים את הקרשים. ועליהם היו מעמידים בעצם את היריות המשכן, את המשכן כולו, זאת אומרת, כמו שמפורש באלה פקודי, אומר רש"י, תרומה אחת, הראשונה, ויקחו לי תרומה, זה על האדנים, השנייה, תרומת מזבח, גם היא בי גולגולת, זאת אומרת, סכום שווה <coughs> שכל אחד נותן, כדי לקנות מהם קורבנות ציבור, בסופו של דבר היו מקריבים קורבנות לבורא, והתרומה השלישית, היא תרומת המשכן, שעליה כתוב, אשר ידבנו ללבו, תיקחו את תרומתי, ותרומת כל אחד ואחד. שזה כל אחד הביא כמה שהוא יכל, זה לא היה מוגבל. התרומה הראשונה, ויקחו לי תרומה, זו הדרך שבה האדם פוגש את בוראו, אומר הרבי. מה זאת אומרת התרומה הראשונה? התרומה הראשונה נועדה רק לאדנים. מה שונים האדנים מכל שאר חלקי המשכן? האדנים שונים מכלל הקרשים והיריות, כי הקרשים ויריות, הדנים זה החלק התחתון ביותר. רק היסוד, הבסיס, קרשים ויריות בנפש, לכל אחד יש משכן גם בנפש, קרשים ויריות בנפש זה השכל והרגשות וזה עניין אישי, כל אחד מביא לפי היכולות שלו, כל אחד מרגיש לפי מידה פתיחות הלב, כל אחד מביא את מה שהוא יכול, אבל אדנים, כולם מביאים אותו דבר, מה זה אדנים הוא אומר? קבלת הול. ביטול זה המקום התחתון שעליו מציבים הכל. ולכן האדנים, במה לוקחים את העצמות הוא אומר? איפה פוגשים את הבורא? איך פוגשים את הבורא? דווקא על ידי האדנים. התרומה לאדנים שכל אחד מביא בשווה כל מה שהוא יכול, וזה ש... שלמות העבודה היא בסוף שאתה מתפתח עם השכל והרגשות. זה השלב הבא. השלב הראשוני זה שיש בך איזה ביטול. והתחלנו כשדיברנו על זה, מה זה הביטול הזה? שלכל אדם יש, מה הייעוד שלי בחיים? <laughs> מה הייעוד שלי בחיים? עזוב <laughs> <אז אוהב> אותך <laughs> מה הייעוד שלך בחיים. אתה עכשיו בוא נכניס מושג קשה לקבלה, אל תיבהלו, רוצה ממני פה אני עושה. אוטומט. רוצה שאני אעזור לאנשים, רוצה שאני אלמד תורה, רוצה שאני אפגש, רוצה שאני אנהל עסקים, רוצה שאני אתן רוצה שאני אנהל רוצה שאני אהיה לוחם, רוצה... מה שאתה רוצה אני אעשה. איך אני יודע מה אעשה? מתגלגלים, נפתחים לי נסגרים. ובתנועה הזאת הכל כליל אצלי. הכל כולל אצלי, אה, אני צריך למצוא משהו יותר יהודי לי? איפה שיותר קשה לי, ויותר אני מגלה בו תענוג, ויותר אני מביא לכמה אינדיקציות מהירות, ויותר אני משפיע על ויותר מביא תרומה. שם כנראה זה המקום שלי יותר, שם אני יותר בונה קרשים ויריות. אבל התנועה הראשונה שלי צריכה להיות שחור, קבלת עול, מה צריכים ממני? אני עבד של הילדים שלי, עבד של הבית, לא במובן של אני כלום, במובן של מה שצריך פה. הילדים צריכים שאני אשים גבולות? אני אשים גבולות. ואני עבד בלשים גבולות, האבדים צריכים שאני אביא חסד, אני אביא חסד, אשתי צריכה שאני אהיה בעל יותר טוב, תעשה מה שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, ככל הבטחה, ככל שאדם מתבחבש יותר בשאלות מה איתי, מה המשמעות שלי, איפה אני משיג, הוא גוזר על עצמו חיים לא שמחים, והוא גוזר על עצמו חוסר שביעות רצון, והוא גוזר על עצמו, העניין של השיחה שלנו היום, היעדר מפגש עם הבורא, ריחוק מהבורא. אז הנקודה שהוא מדגיש פה בשיחה הזאת, מה הנקודה היא? איפה פוגשים את הבורא? באדנים, בקבלת עול. זו התנועה הראשונה, שאז מתפשט קדושתו של הבורא על ידי זה שאדם מבטל את רצונו, ועל ידי זה שהוא כל דבר שהוא עושה, הוא בעצם עבד השם. אני עבד השם בכל תנועה שלי. יש בזה תנועה של שחרור מאוד גדולה. אוקיי, נקודה השישית אחרונה להיום, שבו פוגשים את הבורא, היא... עם... אחד הדברים אומר, אומרים גם האבן עזרא וגם אביעזר אומרים מה זה כי גזרת ויקחו לי, מילת ויקחו לי זה מגזרת סורה, כגזרת סור זאת אומרת ויקחו לזה סור זה תעשה שיסור במקומו ויקרב עליי מהר, זאת אומרת יש פה קריאה של האדם, קריאה אל האדם להקשיב לבורא, לסור במקומו לרצות לזוז מהמקום שלו, קודם כל לרצות, ושם דווקא כשהוא עושה תנועה של שינוי, של שבירת שגרה, של מקשיב למה שנקרא לזה עוד שנייה, היתרותא דלתת, היתרותא דלאלה, היתרותא עליונים, שם הוא פוגש את הבורא. מה הכוונה? בואו ניכנס לעוד שיחה של הרבי מלובביץ', מדף כת"ט, שכ"ה, 1965, שבה הוא אומר, אומר, יש סדר עבודה בכל דבר. סדר עבודה מתחיל ככה, יש היתרותא דלאלה, שזה התעוררות מלמעלה, ויש התעוררות מלמטה. מה זאת אומרת התעוררות דלילה? כדי לקיים את תכלית הבריאה שתיארנו בתחילת השיחה, שהבורא רוצה שאתה תתעורר ותפתח לו פתח, אז הוא קודם כל דופק לך מלמעלה. כל מיני אה, אה, אירועים מיוחדים, צירופי מקרים, מה שאנשים אומרים, שגרה פרטית, פתאום גול, פתאום משהו קורה לחיוב או לא, אתה פתאום קולט משהו נסדק לך בתוך המציאות. הוא אומר, זהו כל דודי דופק. כל דפיקה של הדלת, על הדלת הבורא, כתוב בשיר השירים, דופק לראייה, לכנסת ישראל, ואומר לה, קומי, שימי לב, תתעוררי, מהאלם. הרב יוסף דוב לוי סולובייצ'יק אומר שהקמת המדינה, במאמר מונומנטלי, לדעתי מ-1956, כל דודי דופק, הוא קורא לו, שזה דפיקה של הדוד, הקמת המדינה, הניצחונות הראשונים, קריאה להתעוררות, לבנייה פה חברה מתוקנת, לתפיסת עולם אחרת. והנה מה הראייה אומרת, פה אנחנו גולשים קצת. איך אני אקום, אני עייפה, חכה, איך נעים לי בתוך המיטה החמה, הפוך, לצאת החוצה עכשיו. אז הוא אומר, דבר ראשון יש התעוררות עד הלילה, דפיקה מלמעלה, כמו פיתחי לי, אומר הרבי, וקוראים ו- 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 לאדם, זה ויקחו הראשון, ולכן לא כתוב תרומתי, ויקחו השני זה לקח לקבל את ההתעוררות שנמשכת מלמעלה, זאת אומרת, כל יום ויום. בכל רגע ורגע, בין אם האדם מרגיש, אומר הרבי, ובין אם הוא לא מרגיש, יש דפיקות על הדלת שלו, תתעורר, תצא מעצמך, תקום כבר, ת, תתחיל לחיות, תתחיל להתחבר למשהו יותר גבוה ממך, והוא לא מצליח לעשות את זה. אבל אם הוא מצליח, מה קורה לו? באותו רגע, אז הוא לוקח את ההתעררות שנמשכת מלמעלה, ומטעם זה, לא אמר ויתבנו ליבו, ואז הוא מחדיר אותה בתוך חייו, ומתחיל לעשות עם זה כל מיני דברים, מתערר, עצם זה שהאדם מתעורר, עצם זה שהוא מחליט שהוא לא רוצה לחיות חיים אטומים, עצם זה שהוא מחליט שהוא רוצה להתקשר, שיהיה לו בורא נוכח בתוך חייו, עצם זה כבר מקשר אותו לבורא. אומר, אומר אדמו"ר הזה, כן, ב, בוא נראה אם נשאר לי פה הציטוט הזה, אומר אדמו"ר הזה, כן, מאוד יפה, אומר, לפעמים... הקדוש ברוך הוא רוצה כל כך שתתעורר עליו, כל כך רוצה, כל כך דופק על הדלת. באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. והוא רוצה כל כך, אבל לפעמים אדם לא רוצה לדבק בו. אבל מיד כשהוא מחליף מלא רוצה לרוצה, מיד כשרוצה הוא מקבל וממשיך עליו אלוקותו, יתברך ואומר השם אלוקינו, השם אחד, ממילא עצם הרצון נפגשת, נפגשת נפשו בייחודו יתברך רוח הייטר, רוח הרוח מושכת רוח, זאת אומרת. שנקודת המפגש היא בזה שאדם רוצה פתאום לפגוש את בוראו. הקשבת לשיחה, רצית, זה נקודת המפגש, שבו אדם את בור... פוגש את בוראו. אוקיי, אם ענינו, אני לא אחזור על כולם, ענינו שש דרכים, שבעצם דרכם מציעים חכמים לפגוש את הבורא בתוך היום, והפגישה הזאת יכולה להיות בהתלהבות רגשית ויכולה להיות בה פחות. אז הדרכים שבהם הבורא קורא לך, מזמין אותך על איזה תורה, לימוד, תודעה, שינוי, צדקה, קבלת עול, מזמין אותך לפגוש אותו בתוך העולם הזה. אני מזכיר לכולם להירשם לערוץ התבוננות, ואם אתם בספוטיפיי אז גם מוזמנים להירשם, וכמובן אפשר גם לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק לקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעדכנים לגבי כל האירועים, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.